0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: El programa de hoy está titulado El Gran Combo, Embajadores Culturales de Puerto Rico. Y hoy tenemos como nuestro invitado a Rafael Itier, quien es el fundador del Gran Combo. Rafael, me gustaría que nos hablaras un poco de, de tus inicios, tus antecedentes tuyos, y cómo fue que surgió la idea de fundar el, el Gran Combo.
2: Bueno, la idea de fundar el Gran Combo, ¿verdad? Este, tenemos que, diríamos que, analizarla de una manera un poquito rara. Nosotros éramos miembros del Combo de Cortijo, Combo que tuvo mucho arraigo en Puerto Rico y yo fui fundador de ese grupo y soñé con ese grupo eh, muchas cosas que yo le veía un futuro enorme y creo que en parte logramos bastante de, de esa cosa pero oh, yo cuando eso yo venía del ejército y, y en eso este yo soy medio GI ¿verdad? mi mi español <risa> y entonces me fundó de combo de cortijo y tuvimos al principio mucha mucha aceptación pero eh, a medida el tiempo transcurrió y fueron muy poco con muy, muy poco tiempo ese grupo se, se, se indisciplinó ese grupo de cortijo y como yo nunca iba con eso me salí, <ríe> me salí y al salirme de, del combo de, de, de Rafael le dije que no iba a tocar más porque la indisciplina sin disciplina el grupo pues me fui para mi casa a estudiar iba a estudiar la administración como hice, que era mi carrera pero los muchachos después se salieron unos cuantos y, y me, me fueron a buscar la casa para que me pusiera de frente para hacer un grupo, otro grupo y a la larga pues el vicio pudo más que la razón y, me, y me, me convencieron y así es que nace el gran combo, lo ves
1: ¿Y quién se fue contigo en ese momento? Eh,
2: en ese momento, este, yo me fui, entonces se salieron después Miguel Cruz, que era bajista, Martín Quiñones, Rogelio Quito Vélez, Héctor Santos, Edi Pérez y Roberto Rodena. Sí, esos fueron los seis que se salieron después. Entonces fueron a buscar. Y de hecho, la primera reunión que tuvimos para para organizar un grupo que no sabía cómo se iba a llamar fue en casa de Robertito Roena en, case, en la calle Olimpo en Miramar este, ahí nos reunimos y entonces le dije a este, el Robertito tiene una letra bella y le dije escribe tú, coge la minuto para para, <risa> para que no se, no se pierda no y allí fue que nos reunimos por primera vez para organizar un grupo que posteriormente pues, se llamó el Gran Combo
1: Rafael, ¿y cuándo fue que tú descubriste tu talento musical?
2: Bueno, yo, en mi casa, yo nací, el que no bailaba, tocaba, el que no tocaba, gritaba, algo hacía, pero era algo músico. Entonces, eh, ¿En ¿dónde fue que naciste? Yo nací en, mi mamá dice que yo nací en el Boulevard del Valle, no, Y era era la sociedad de Torillo, el famoso, <risa> era el famoso huirero, pero yo, que recuerde yo, vaya pues, nací en Rio en Monacillo, me crié en Monacillo, lo ve, este... ¿En qué año? En, en los 26.
1: No, 26, agosto
2: 29 del 26, sí nací yo, y me crié ahí en, en, en Monacillo, entonces, el primer trío que, que organizó Rafael Hernández, el gran compositor, eh, que fue Trío que era Rafael Hernández, Antonio Mesa, que era un tenor dominicano, y mi tío, que se llamó Salvador Itier Era Itierro. Eh, eh, Salvador Itier era tío mío. Y, y desde ahí, pues ya la música se me se me, se me metió en el cuerpo.
1: ¿Nunca eh, estudiaste música? Nunca,
2: yo soy autodidacta prácticamente.
1: Sí. entonces de ahí fue que entraste al, a, con Cortijo
2: no, no, cuando eso eso fue para 1930 40, por ahí 45, yo me acuerdo de eso por la, la repentina pero no, después de eso pues yo ya pues eh, a, los, a los 15 años yo me gradué de octavo grado en, en una escuela que ahora está, está cerrada en Huaynao, se llama la se llamaba cuando eso era Valdoriotti, la Valdoriotti de Cártaro, se llama la Margarita Janel, creo. Y entonces me grabé de octavo grado, yo tenía 15 años, y entonces pues ya yo vivía con mi mamá. Pero vi que mi mamá se estaba sacrificando demasiado por mí, entonces yo vi que se estaba... Y yo dije, mira mamita, yo este, prefiero irme a empezar estudiando. Primer año, porque no, este, como en un colegio en Río Piedra, y ella estaba pagando un dinero que no podía pagar. Y yo me di cuenta que ella no podía, le de ir a trabajar para ayudarte en algo, y me fui a tocar, a tocar guitarra, a tocar un poquito de guitarra, y eso tenía 15 años, 16 años, para ayudar a mi mamá.
1: Y ahí descubrí
2: que era lo que yo quería sí. eh, ¿Y en, en qué
1: año fue que te eh, incorporarte con Cortillo
2: ah no eso fue para en, eso fue en el año 1954 y me acuerdo como ahora porque una fecha memorable porque yo eh, después to, toqué con unos grupos que no eran muy conocidos pero después cuando tenía 26 años pues el ejército me llamó y tuve dos años en el ejército y cuando me licencié, porque nunca quise ser soldado, pues me licencié un 28 de enero de 1954. ¿Qué pasa? Que cuando uno se licenciaba, le daban 300 dólares en pagos diferidos, de, 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 de tres meses diferentes, cada mes le daban 100 dólares a uno. Yo era soltero, y tenía como 100 dólares, 100 y pico dólares, y entonces yo salí a celebrar, porque me había licenciado del ejército, el 28 de enero, y hay una estación que se que es WC, que estaba en la parada 18, en la parada 18 frente a mi grande hermano, pues ahí yo había Mirta Silva yo la en la gloria tenía un programa ahí y había un pro, un serie, una serie de, de músicos tocaba con ella entre con ella en ese programa entre ellos cortijo Rafael cortijo tocaba conga conmigo. entonces yo me paré frente a bella a esperar que terminara el programa que era de ocho y media de siete y media a ocho de la noche y cuando salieron los muchachos lo invité para que fuéramos a celebrar porque yo me acababa de licenciar del ejército pero cortijo había aquí que nos acordamos nosotros un cabaret muy famoso que se llamaba la riviera entonces la riviera eh, cuando se existía la, la unión de músicos y tenían a un grupo allí tocando steady verdad tenía pero había un día que era libre que era los jueves y ese día era jueves y entonces ese día jueves ponían a cualquier grupito, como decíamos nosotros, un, un 22 a tocar. Pues el Cortijo hizo un ventetú para tocar ese día. Y entonces él, yo fui a, a celebrar con él y él me invitó a que fuera a tocar con él ese día. Pero a mí nunca me gustaba el cabaret. Y entonces no quería ir. Pero me convenció. Y yo le dije, bueno, pues yo voy contigo. Y nos damos unos tragos ayer porque pues por Cortijo no bebía nada de eso. Y fui con él. Eso fue el 28 de enero de 1954. Fue cuando Cortijo, por primera vez, reunió un grupo de músicos para tocar. Pero nadie lo conocía. Era Cortijito cuando eso. Lo conocía yo, que era amigo mío, que nos criamos por ahí por la 21 y eso. Y entonces estuve con él y íbamos todos los jueves a tocar allí. Pero posteriormente yo fui a Nueva York con un grupo que tampoco era muy conocido. Y entonces... A él, el muchacho que trabajaba en la Riviera, se fue para Nueva York también, entonces le dejaron el trabajo a Cortijo. y Cortijo se quedó y tocando CD en la Riviera. Cuando yo regresé a Puerto Rico, como a los tres meses, pues entonces me uní a Cortijo, al combo de Cortijo. Ahí es que me uno, y eso fue para el 50, a fin del 54, a principio del 55
1: y entonces estuviste con Cortillo hasta que fundas el gran combo,
2: All right sí porque después de eso pues todavía Cortillo no se conocía mucho y dice, no, pero después grabamos una canción que fue muy famosa, el famoso Momón de Vena, y eso, y se, entonces pues él salió ya eh, lo hizo ese disco fue muy famoso muy 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 popular eh, empezó a trabajar en distintos sitios, empezó a, a, a viajar. Ahí me, me integré el grupo y estuve con él hasta el, hasta que empecé con el Gran Cón.
1: ¿Y fue en qué año? ¿En qué año que fundas el Gran Cón? Eh, eso en el
2: 62, eso fue en el 62 y nosotros tuvimos, porque ya eh, el grupo tuvo tres o cuatro años fuerza, pero después de indisciplina y eso, pues, no, a mí no me gustó. y perdió perdió el momento aquel el, la cosa esa de la muchachada y eso eso se perdió la mística y entonces pues el, a mí no me gustó y no salí y ahí que ahí que sale el, el Rafael
1: gran... y de dónde sale el nombre el Gran Combo
2: bueno el Gran Combo lo que pasa es lo siguiente que, que nosotros el, el Combo de Cortijo tuvo seis años grabando con la compañía Gema que era de los Álvarez Guedes Guillermo Álvarez Guedes y Rafael y estuvimos con ellos, fueron los grandes y de Cortijo. Eh, ¿Qué pasa? Que como había indisciplina cada vez que había cualquier problema en el grupo, que se ponía de frente. Y los muchachos, hicieron que hacemos, hicieron sí, que hacemos. Y por eso pues, ellos me fueron a buscar, para que yo me pusiera de frente. Y entonces, Dios lo tenga en la gloria, Rafael, pues cuando se enteraron que se iba a hacer un grupo nuevo. ¿Por qué? Porque el Cortijo se había, se había desunido. Entonces, Guillermo fue a esa reunión, porque hacía como seis o siete o ocho meses que, que habían roto relaciones eh, comerciales, ya Cortigo había firmado con la compañía Marbella, se había salido de Gema, y Guillermo fue a esa reunión que hicimos nosotros para hacer un grupo nuevo, con la intención de que nos volviéramos con Cortigo, ¿no? entonces estuvo en esa reunión, entonces en esa reunión, pues querían... Ponerle como a creer a Rafael Cortijo su combo, le querían poner Rafael y Fiel y su combo a este, para usar la palabra combo, que era muy popular en esa época. Yo me opuse. Eh, ¿Por qué? Porque yo tenía el convencimiento de que no iba a estar mucho tiempo, pues yo estaba defraudado, muy frustrado con, con lo que había pasado con Cortijo, yo tenía mucha fe con, con el combo de Cortijo. Y al ver lo que pasó, la indisciplina y eso me defraudé y no, de, de verdad no, no quería seguir. Es más, yo no quería, no quería hacer aquello, estaba allí en contra de mi voluntad. Pero bueno, Guillermo dijo, bueno, vamos a poner yo, no, no, cualquier cosa menos nombre mío porque yo estoy seguro que en seis meses no voy a estar con ustedes. Eh, no le dije eso a ellos, no, no se lo dije, pero que yo sabía en mi interior que no tenía, yo quería estudiar y... Y entonces, eh, pues vamos a buscar un nombre eh, colectivo. Y ahí que saber el gran combo. El gran combo. Y le ponen el gran combo por ser la palabra combo, que era muy. Y entonces, pues aceptamos. Y, y el que le pone el gran combo es no es Guillermo, es Rafael, el hermano. Que era el buen comerciante de los dos. Guillermo era artista. El buen comerciante era Rafael, que eran dos prácticamente Y entonces Rafael es el que le pone el gran combo. El gran combo.
1: ¿Y qué acogida tuvo o sea, cuando, cuando se lanzó el Gran Combo? No, no, eso fue,
2: fue, fue una experiencia bien, bien... ¿O sea, fue un bien, éxito
1: desde el primer día? No, ¿no?
2: al contrario.
3: Uh-huh. O sea,
2: es un primero, yo nunca había organizado un grupo. Ni sabía cómo se organizaba. Había aprendido un poquito con el señor Tito Enrique, que, que era el famoso Tito Fa, que es el, 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 el compositor que fue mi maestro me enseñó a organizar un grupo, yo más o menos busqué organizarlo como tito, un grupo que tuvimos lo organizó, y entonces pues organizé el grupo, organizamos el grupo y, y empezamos a trabajar, a ensayar, ensayar, pero fue, fueron unos días, esos primeros meses, tres o cuatro meses fueron muy violentos no nos permitían ensayar en los sitios. No teníamos trabajo, pues de hecho no teníamos ninguno. Entonces estábamos ensayando y montando y montando y montando. Yo le dije que íbamos a empezar a trabajar cuando yo entendiera que estuviéramos preparados para trabajar. Y entonces, pues, al principio, pues, tuvo eh, problemas, porque había músicos que creían que empezar a trabajar antes de tiempo, yo no quise que fuera de esa manera y hasta que en definitiva pues ya cuando teníamos dos meses y medio, tres meses ensayando empezamos un 26 de mayo fue la primera actividad de baile de nosotros porque el primer el primer eh, trabajo que tuvimos eh, nos, lo, nos lo consiguió Fidel Cabrera, Dios lo tenga en la gloria eh, en WAC. Eh, teníamos un show de mediodía él, Machu Chal, eh, Luis Antonio Gómez, un show de mediodía de radio.
1: En no, realidad tenía algo, el Hit royal, ¿verdad?
2: Este, eh, yo no me acuerdo de lo que era. Yo creo que nosotros teníamos que tocar de lunes a viernes. Era un show de mediodía, ¿no? Eh, una hora. Creo que de, de, de doce a uno, de dos y media, una y media por ahí. Y entonces, es el, el, el primer trabajo que nos dieron.
1: Entonces, ¿En años es esto? Eso fue en el
2: 1962. ¿Qué sentido? 62. Y nos pagaban 150 dólares al combo completo. Pues nos tocaban 13 dólares 50 centavos cada uno. <ríe> 13 dólares 50 centavos a cada uno. Y, y nos lo dividíamos. Entonces, el primer baile que tocamos lo tocamos irónicamente en un sitio que se llamaba el Rock and Roll en Bayamón. <ríe> El rock and roll en Bayamón, eso fue el 26 de mayo de 1962.
1: Y de ahí fue Cuesta Arriba. Bueno, eh, ahí empezamos,
2: eh, tampoco fue. eh, Empezamos, empezamos a tocar, tocamos un baile, el primero que tocamos. Y después de ahí empezamos a, a, a luchar, a luchar, no fue fácil. Fue bien difícil, eh, nos rechazaban en los sitios. porque Porque el otro grupo era un grupo muy popular. A nosotros nos dilaron de, de, de traidores, de que habíamos abandonado a, a, a Cortijo y a Mael Rivera, que era la primera figura del grupo. Y antes conocían la verdad, pero no querían aceptarla. Y entonces, pues, tuvimos muchos tropiezos al principio, y uno de los tropiezos que tuvimos al principio fueron que no podíamos ensayar en los sitios porque no nos lo permitían en ningún sitio pero empezamos a tocar y nos pagaban poquito y eso y adicional a eso empezamos a tener problemas con, con las autoridades porque recuerdo que el primer viaje que hicimos fuera de Puerto Rico lo hicimos a Santo Domingo con un señor que se llamaba no creo que está vivo todavía Nick García de Huánica, nos llevó a Santo Domingo. Y cuando regresábamos, pues ahí en el aeropuerto pues nos metieron por un cuartito que registraban a todo el mundo, porque todos los músicos éramos sospechosos de droga. Wow. Y nosotros veníamos del combo de cuartillo que había tenido problemas a índole. Así que nos metieron al cuartito. Pero eso, es esa fue la primera experiencia. Por cinco años estuvimos sufriendo esa experiencia. Cada vez que llegamos ahí, nos registraban. Nos metían un y todo el mundo, porque nos andábamos con la esposa de nosotros y nos registraban todo el mundo, y todo el mundo era nuevo y nos metían allá adentro. Por cinco años estuvimos este, sufriendo eso. ¿Y el primer
1: viaje que ustedes fueron a Puerto Rico fue en Santo Domingo Exacto. en el 62 también? En el 62. en el 62. ¿Y dónde fue que tocaron allí?
2: Eh, no, no, eso no fue, no fue en el 62. No, eh, eso fue eso fue ya para el 63 63 por ahí el primer viaje que hicimos fuimos, fuimos a hacer ya el, el ¿qué pasa? que nosotros tuvimos eh, tocando aquí en Puerto Rico por un año, año y pico por ahí, no habíamos salido no conocíamos a nadie y entonces pues tuve problemas con el director musical el director musical de nosotros ya llamaba Rogelio Pito Vélez y yo me enteré de que él estaba envuelto en un asunto de sustancia controlada esa cosa, que yo no lo, no lo entendía. Y, y yo dije, no, yo esto no lo... Entonces me reuní con los muchachos y le dije, bueno, muchachos, yo tenemos, el grupo va a seguir, pero yo tenemos que, o sigue X o, o sigo yo. Entonces los muchachos decidieron ¿no? que, que yo me quedara y tuvimos que despedirlo, lo despedimos porque yo no quería eso, y entonces después de eso hicimos ese primer viaje, experiencia de ese primer viaje, que con nosotros entró Poquito Vélez, sobre poquito el Vélez, Elías López, un gran músico, cuando regresamos nos metieron al cuartito y entonces nos registraron. Casualidades de la vida, con nosotros fue a ese viaje a un señor llamaba Domingo Vélez, que era hermano de Quito Vélez, y estaba corriendo para alcalde por Guamica, Vélez Feliciano. Cuando lo metieron en el cuarto, pues me preguntaron a mí por Quito Vélez, y yo dije, bueno, Quito Vélez ya no está. ¿Y quién es este Feliciano? Vélez Feliciano que está aquí, yo sé es el hermano de él, que está corriendo para alcalde por la ciudad de Guanica y que está por quito no bello ese señor que está ahí el día López ese no bebe ese no fuma ese no habla así que esa fue la primera experiencia del primer viaje de
3: nosotros
0: luego de una breve pausa regresamos con Ángel Collado Schwartz en la voz del centro Regresamos con Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado El Gran Combo, Embajadores Culturales de Puerto Rico. Hoy con nuestro invitado, Rafael Itier, el fundador del Gran Combo. En el segmento anterior estuvimos hablando sobre la, los inicios del Gran Combo y cómo sale el Gran Combo del grupo de Rafael Cortijo y se funda en 1962 y luego al 63 tiene su primer viaje fuera de Puerto Rico a Santo Domingo Rafael ¿cuándo es que se graba el primer álbum del Gran Combo?
3: Del
2: Gran Combo hay una confusión este grabamos un álbum que se llamó Meneame los mangos que lo cantó José Hito Mateo pero es que José Hito Mateo era artista gema y nosotros fuimos a acompañar a Joseito lo es y entonces aparece el Gran Combo, como se dice, y la gente piensa que José era, no, no, él no fue cantante, sencillamente lo acompañamos. El primer álbum del Gran Combo se llamó el Gran Combo de siempre, eso fue a fines del 62, y entonces lo grabamos en Puerto Rico, entonces ahí salió La Roma de Belén, este Mujer Querida, el Pirujero, hubo unos cuantos números que eh, más o menos se oyeron un poquito.
1: Vamos a escuchar ahora Mujer Querida, pero me gustaría que hablaras algo. ¿De dónde sale esa canción?
2: Esa canción es, es, es cubana, porque lo que pasa que, que que para esa época pues, como yo soy un negro viejo ya, pues yo esa canción la tocaba yo con un grupo, unos grupos que yo tocaba y me acordé de la canción y entonces la, la incluimos, la incluimos en ese álbum.
1: Vamos a escuchar un pedacito de Mujer Querida. De mujer querida.
3: Dime hasta cuándo, mujer querida, vas a hacerme sufrir, onda en la pena que me tortura por tu silencio. Mujer. Sí, que, me yo que me quieres como yo ansío, para no sufrir más, es tan profundo lo que yo siento para vivir sin ti. Es de quererte, mujer querida, por toda una eternidad. Si que me quieres como yo ansío, para no sufrir sé. más, es tan profundo lo que yo siento para vivir sin ti. Ceniza quedan, te digo mi morena ceniza quedan, ven a gozar donde candela hubo no más quedan que yo no sé por qué dice que tú no quieres volver, si tú sabes morenita que contigo quiero estar y ven donde candela hubo no más quedan Ceniza quedan, ceniza quedan te digo ven mi mulata ven a bailar donde candela hubo no más quedan que yo te quiero y te quiero, yo te quiero y que
1: eh, tú tengas que volver y Rafael, ¿y qué acogida tuvo ese álbum?
2: Este álbum, de verdad, pues La Loma de Beren se oyó
3: no tanto,
2: pero se oyó, fue el número el número que de verdad más se oyó y tuvo bastante aceptación a mí personalmente no me gustó pero, pero la gente más o menos lo, lo aceptó
1: y después de, de ese álbum, ustedes continuaron presentándose aquí en Puerto Rico sí, sí. y salieron... El, después de, del viaje en el 63 a Santo Domingo, ¿a dónde fueron? Uh,
2: fuimos a Panamá.
1: ¿Ese mismo año, 63?
2: 63, fuimos a Panamá a hacer unos carnavales.
1: ¿Y qué acogida tuvo el Gran Combo allí? Pues tuvo
2: bastante buena acogida. Tuvimos el problema de que, como conocían el, el, el álbum de de Joséito Martínez anterior pues quisieron que José pensaron que José Hito era miembro del grupo y yo le dije que no y eso pues quisieron oírlo y no podíamos nosotros tocábamos el número que estaban en ese álbum pero lo cantaban los muchachos porque ya estaba Pellín y Andy eran los cantantes del gran combo no era José Hito, no y ellos lo cantaban pero pero la gente lo aceptó más o menos lo aceptó y ahí batallamos un ratito hasta que hicimos el próximo álbum que fue el que, el que de verdad nos dio mucho impacto
1: ¿y Andy y Pellín se unen al grupo en el 63? sí en el, eh, porque yo tenía a Pellín
2: y a un muchachito de Doiza Pellín pues era un cantante ya viejo, maduro y esas cosas y demás, ahí tenía pero el otro muchachito no tenía el material a mí me recomendaron a un muchacho de Talleres que cantaba muy bien a Junior Montañez Junior Montañez y yo fui a buscar a Junior Montañez, y, y entonces bueno, lo, lo traje, y entonces él me dio que lo que hacía era poner gabinete con, con el hermano, y, pero yo me lo llevé él, para la estación y le dije, me gusta, lo con, contuvo y esa cosa y le dije, pues vamos, vamos a bregar, y me lo llevé para acá, tuvimos un mes y pico ensayando él y yo, como cantaba esto y lo otro, hasta que empezó con el Gran Combo y entonces este, en el show de mediodía eh, ¿qué pasa? que cuando eso era la época de los trillos ¿eh? y entonces eh, porque una pregunta obliga ¿y por qué se llama Andy Montañés pues sencillamente porque Felipe Rodríguez y sangres de la Gloria era, tocaba en el show de mediodía con nosotros y le dijo a Andy Montañez le preguntamos a Andy Montañez ¿cómo se llama? le dijo eh, Andrés porque eh, le decían junior, y entonces Felipe le dijo: Mira, lo que pasa es que cada trío que hay en Puerto Rico, hay más de, más de 100 tríos, tienen un junior, y ese junior, eh, cada junior de esos tiene un hijo. Tú, ves aquella mujer que está ahí, que está rayotado luego un capú, eh, ahí es de un muchacho, eso debe ser de un junior. Así es que hay muchos juniors. Y, y esto es peligroso para ti así es que como tú te llamas Andy vamos a ponerte el nombre y le cambiaron el nombre a Andy el que se lo cambió fue Felipe <risa> Felipe fue el que le dijo tú te vas a llamar Andy ahora en adelante y así es que nace Andy Montaña el muchachito yo lo tuve muchos decían chiqui y lo tuve cantó un baile dos con nosotros pero me di cuenta que no tenía eh, material y entonces ahí a los tres meses ya tenía Andy conmigo
1: Rafael, la canción A Chilipú, que entiendo que fue parte del disco de, de A Punta Punta. De Punta Punta. Que ganó un premio de Mejor Disco en el Festival de Discos de Oro de Miami, ¿no? Sí, sí. Háblanos sobre, sobre esa esa canción.
2: Bueno, esa canción la trajo Guillermo de, de porque estuvo en España, y esta era una, una canción española, entonces la trajo y nos la trajo a nosotros pero la particularidad de, este, de, de esta canción o de este álbum fue que nosotros eh, eso fue para 1970, 71 y nosotros después que ya había sido el gran combo había tenido éxito y ya, ya teníamos prácticamente nueve años, habíamos tenido muchos éxitos aquí en Estados Unidos en Santo Domingo, en Panamá pues en 1968 este grupo prácticamente desapareció porque nos, nos despidieron de la estación de radio, de la, de la televisión, nos votaron de la compañía de licuados. ¿Por
1: no,
2: porque el, el grupo en sí perdió la promoción, dejaron de darnos la promoción que teníamos que darnos, que se supone que nos dieran, y tuvo un bajón, un bajón ¿verdad? De, de popularidad. Y en ese bajón de popularidad, la compañía Gema. Que era con quien estamos todavía, hicimos el último álbum con ellos, que fue un álbum que tenía falsaria, dos o tres canciones, Serrana, esa cosa. Entonces eh, nació un grupo aquí muy bueno, muy bueno, se llamó el Apolo Sound de Robertito Rodena, y ese grupo impactó mucho. Y entonces estaba la orquesta origencia muy buena en la zona Rapunzelia. Bueno, cogimos una época bien difícil, y esa época nos duró casi dos o tres años y entonces estamos como digo yo manos arriba y, y se nos ocurrió hacer un álbum por la cuenta de nosotros necesitamos un disco y ¿qué hicimos yo salí empeñé en la hipotecar en la casa mía pero había un pagaré extraviado que no aparecía y entonces Andy hipotecó la casa de él para hacer un disco entonces la hipotecamos en seis mil dólares y entonces hicimos este álbum de punta a punta, la, la casa está hipotecada y se suponía que en tres meses, si no aparecía, la casa se perdía. Pero tuvimos la suerte de que pudimos salvarla. Este, esa es la particularidad de, de, este, de este disco, de punta a punta. El disco que salvó el álbum no fue necesariamente Chea Tilipú, la canción fue Don Goyo, una canción que era como un vallenato pero que lo, lo, lo oímos en Panamá, Don Goyo. Y entonces eso, pues, tuvo tanta aceptación. Recuperamos los chavitos de Andy, la casa que se iba a perder, y de ahí después seguimos para adelante.
1: O sea que el hit del, del disco fue Don 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 Goyo. Y después de este de este hit de Don Goyo, ¿cuál fue el otro el próximo hit de ustedes? ¿Y qué viajes ustedes hicieron después de, no, de este después de,
2: de, de, Don Goyo fue el álbum de punta a punta. Pero el próximo que hicimos, Julia, fue tuvo más impacto, mucho más impacto que Don Goyo. Y el próximo que hicimos, que fue el de la Soja Blanca y Verano en Nueva York, ese tuvo más impacto. O sea, fue increciendo, fue increciendo. Hasta que llegó a eliminación de Fe es pues, el que este explota que explota grande. Pero ya cuando llegó eliminación de feo ya el gran combo venía este, entrando grande. Cuando explota grande es cuando llega eliminación de feo que se pegó ahí. Si no fueran de beber los zapatos de manacho, eliminación de feo, todos esos números se pegaron. Era un número de Navidad que se quedó estándar para toda la vida. ¿Lo ves? Y entonces ya después de eso pues seguimos grabando. Eh, ya después de eso lo que hicimos fue uno que tenía para grabar si no más acuerdo Y había un número eh, de, de, siempre, siempre había el número que pegaban y eso más o menos pero no fueron de tanta fuerza como eliminación de Feo hasta el 1979 que entonces hubo oh, como una una una, mel, una, melma, este, eh, eh, una 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 tregua en cuanto al asunto de mermó un poco después de eliminación de Feo lo que hicimos fue vagabundo no me acuerdo eran tres. yo sé que entonces en el 1978 para 79 que ya sale Andy ironía de la vida es que cuando sale Andy entonces entra Jerry ahí arriba, ya estaba ya el día Ponte, entonces ese álbum se llamó aquí aquí no se sienta nadie ese fue, ahí está, Brujería, Nido de Amor, Adela, ese álbum se pegó completo.
3: Ese es el álbum
2: que yo digo que, que fue el álbum el, el que, porque eran nuevos los cantantes. Ese, después de ese álbum prácticamente todos fueron.
1: Rafael, y en términos de los viajes, eh, ustedes fueron a Nueva York, ¿verdad? Y, y fueron a otras partes de Estados Unidos también, ¿verdad? Bueno, sí, Estados Unidos hubo combinado. No, claro, con época, en, York, en esa época, cuando entraba a Nueva York.
2: En esa época, sí, ¿no? Cuando esa época se iba a Nueva York mucho, no pero no, lo hacíamos temporadas en Nueva York, temporadas o sea, allá antes. Temporada, ¿Y dónde se
1: presentaban allí? En
2: el Palladium, de la 53, el Palladium original, el pan, el Palladium original, nosotros íbamos al Palladium de la 53 y Broadway, él era original, nosotros estuvimos allí, hacíamos temporada de invierno, o sea, de, de, de diciembre enero hasta febrero.
1: Y el resto de América Latina. Ah, no, entonces
2: íbamos mucho a Panamá, a hacer carnavales a Panamá, íbamos también a, a,
1: a Venezuela,
2: entró bastante Venezuela, Santo Domingo, Curazao, Aruba.
1: ¿Al ahí? sur fueron? ¿A Brasil, Argentina? No, no, Argentina,
2: no, habíamos, ahí no, llegamos, no, no habíamos llegado allí.
1: ¿Pero fueron después? No,
2: después llegamos a Argentina. A Brasil nunca, nunca hemos ido, pero llegamos a Argentina, Uruguay, este, Chile, Venezuela, Colombia, este, Bolivia, todo por ahí lo no hemos ¿Y Europa? A Europa, bueno, a Europa hemos ido a muchos sitios: España, Francia. Holanda, Suiza eh, Inglaterra Estocolmo eh, eh, Grecia Italia, eh, hemos dado
1: vueltas por ahí bastante ¿Y en Asia? han ¿no ido a Asia? Sí, sí,
2: estuvimos en Japón, estuvimos en Corea estuvimos qué más ahora, recientemente estuvimos en Australia después de, no, de últimamente no hemos ido por ahí pero estuvimos en Japón estuvimos en Corea, estuvimos en Australia estuvimos y ahora que tuvimos
1: en Rusia tuvieron en Rusia en Rusia reciente ¿y cómo ha sido la acogida del grupo y de la música y de Puerto Rico en estos sitios?
2: para nosotros eh, no digo que es sorpresa necesariamente porque cuando mandamos a buscar a una porque lo conocen y le, le interesa, lo ve y lo han oído así es que eh, la más sorpresa ha sido Corea Corea lo ve porque eso coreano eso eh, coreano al fin pero Japón, este Australia, este mismo Rusia, este pues la gente conoce la música de nosotros, la conocen, y nos la pedían los, ellos no hablan eso pues nos pedían la, en español, nos pedían a asumir para el café es decir. <risa> los músicos, la música, la, la música nosotros la conocen y la bailan y entonces, entonces pues, por ejemplo en el caso de Rusia eso fue una sorpresa, porque yo pensé, yo dije, bueno, ¿y me voy a encontrar 200 cubanos? Por la relación que tuvieron, había uno, apareció uno, porque no había ninguno en el baile. Yo miré, rubio todo con los ojos verdes, y eran todos, todos, todos rusos, todos, hombres y mujeres, y nos pedían la música en español. A última hora apareció un cubano y entonces se le a bailar y entonces pero van a caer. y es que por allá hay unos amigos de nosotros que se llama Felipe Polanco y uno que murió este, papito Jalá que daban clases y, y Tito Horto que dan clases de salsa por allá y esa gente saben bailar pero eran rusos todos todos
3: rusos
0: haremos una breve pausa pero antes ahora pueden accesar a toda hora y desde cualquier lugar la colección completa de un centenar de programas transmitidos por La Voz del Centro mediante nuestro portal www.vozdelcentro.org
1: Continuamos con el programa de hoy titulado El Gran Combo Embajadores Culturales de Puerto Rico Hoy con nuestro invitado, Rafael Itier, el fundador del Gran Combo. Me estaba contando de que cuando estuvieron en Rusia, los rusos bailaban bien. ¿eh? Sí, se bailaban bien. Así que esos nórdicos tienen buen ritmo.
2: Sí, sí, sí. Entonces pedían las canciones en español. Los por café, te, sí. te liberé eso. Sabían los títulos. Después de eso no, no se podía ver más nada.
1: ¿Y en Italia eh, me dices también que tuviste buenas experiencias? En, en
2: Italia, porque fuimos a Italia a hacer unas actividades y entonces pues eh, había una gente que querían bailar, subirse a bailar con nosotros, mí, como ¿no? Pero entonces era un grupo, eran seis. Y entonces cuando se prepararon yo dije, bueno, no hay problema, es el italiano. Y, y entonces pararon no a bailar, pero muy bien. Y yo dije, eh, había una particularidad y era que todos eran eran homosexuales, ¿lo ve Y yo dije, ¿qué es esto? ¿Y qué es lo que pasa? Pero cuando, y entonces después nos enteramos que era que papito jala y iba a darle clase de... Y como él era del otro lado también, pero bailaban bien.
1: En el segmento anterior tú mencionaste que Eliminación de Feo fue una, una pieza bien importante bien, la la historia de la trayectoria. Muy que importante. Y fue lo que lo lanzó en otra dimensión. Eh, otra dimensión sí. Vamos a escuchar una, una parte de esta canción. Eh, Rafael, tú comentaste sobre tu viaje a Alaska y una grabación que tiene Azuquita para el Café sí. de 1984. ¿Cuál es la historia de esa, de esa pieza? Sí.
2: Bueno, esa pieza es de, de un gran compositor perín, Perín Barque. Eh, esa pieza está muy de moda y nos llevan a nosotros a Alaska. Y me acuerdo pues yo quería ir a Alaska, ¿no? Y era en invierno, ¿Lo ves? Por, por, por si faltaba algo. <risa> Alaska en invierno. Y recuerdo que había que tocar eso, pero dos y tres veces en la noche. Y, y recuerdo fuimos a ver lo, lo, el famoso glaciar y, y, y entonces llegamos allí, aquello, una cosa, una experiencia, pero majestuosa. Y para mí se me olvidó que estaba allí en el Glacial, ¿verdad? y Pero, pero el Glacial, yo no sé cuánto tiempo, porque aquello... Y, y salimos, salimos, fuimos, nos metimos a una, a, con una barrita a coger un poquito de calor porque en porque invierno en Alaska. Y cuando salí, pues, resbalé Y por poco llevaba ya monedas. <risa> porque se me olvidó que estaba en Alaska, ¿no? Pero fue una experiencia bien, 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 bien rara. Y una cosa bella. Y, y entonces recuerdo que me hicieron una entrevista y, y entonces estaba en, en la ciudad donde estábamos nosotros estábamos estaba creo que a doce y entonces había un señor que nos estaba haciendo una entrevista pero estaba,
1: estaba sudando porque estaba a doce
2: estaba a doce
1: y le gustó uh, a, lo, a, lo, a, lo, a los esquimales tu música. Sí, entonces sí,
2: una cosa también que nosotros pues eh, nos quisimos tirar una foto allí y entonces conseguimos unos uno suéteres unos jackets pero fuimos a una a una a una tienda que era de uno de unos colombianos y nos prestaron unos uno suéteres unos uno jackets pero eran 5, car- 6 mil, 7 mil dólares y nos los llevamos y entonces por allá llovió lo ves y cuando llovió, lo traímos y nadie quería entregarlo nosotros. <risa> pero por fin alguien se le ocurrió y nos lo, 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 lo tiramos la foto, ¿sí? la foto existe. Nos tiramos la foto allá en Araca y eso, pero estuvo muy muy bonito, muy bonito.
1: Pues vamos a escuchar un poco sí. de azuquita sí, por el
2: el café. <risa>
3: Quita para el café, que qué, que qué, que fue, que fue, a su para el café, que, que qué, que fue, que fue, a su para el café, y qué hermosa variedad, que mucho hay para escoger, y a mí no me
1: Continuamos con el programa de hoy titulado El Gran Combo Embajadores Culturales de Puerto Rico Hoy con nuestro invitado Rafael Itier, el fundador del Gran Combo Rafael, tú me mencionaste que cuando fuiste a Europa la pieza Me Liberé
3: uh-huh.
1: eh, del disco Nuevo Milenio el mismo sabor eh, tuvo un éxito extraordinario en Europa sí. ¿Por qué tú crees que tuvo éxito esa, esa pieza?
2: <risa> de, de esa canción de, de ese álbum a mí el, el, el que yo quería uh, este, que, que, que le dieran promoción era otro este, una canción que se llama El Amor Ciego que a mí me encanta de, de Rafi Monclova y ese era el número mío pero pero resulta que que en Nueva York pues se antojaron de meriver entonces estaba yo tocando un carnaval en una fiesta en, en, en Guaynabo y llegó un muchacho europeo de Suiza ellos tienen que, ir, tienen que ir a Europa, ¿no? pero pero a cualquier lado de Europa, porque allí el lindo se llama me liberé tú no me digas eso, ¿no? y me dijo sí, me acuerdo que estaba hospedado un hotelito aquí en la 25, y yo vine a traerlo, y me estuvimos hablando muchísimo rato, y esas cosas, y me dijo muchachos, es donde quiera que tú lo vayas a tocar, yo, no, no sé, porque son cosas de la vida, ¿verdad?, Cuando, o sea, ese fue el el último al, el número que nosotros grabamos de ese álbum porque a mí personalmente no me no me llama la atención y entonces ya habíamos hecho unos cuantos números y, y llegó ese número pero vamos a hacerlo lo hicimos y ese fue el que dio el, el
1: de las canciones más populares de ustedes a través de los años es Los Ojos Chinos
3: que han grabado en
1: varias ocasiones sí. eh, háblanos de esa pieza bueno, esa pieza
2: es original de Rogelio Quito Vélez él, él se enamoró de una de una, de una muchachita este, y, y parecía una chinita y él le escribió esa, esa canción, Ojos Chinos eh, la grabamos en, en el, ese fue el, el segundo álbum que hicimos nosotros eso fue en el 1963. Y después la regrabamos en el 76. Pero en el 63 la cantó Andy. La cantó Andy Montañez. Y en el, 70, en el 76 la grabó Jerry.
1: Ok, vamos a escuchar ahora la versión original con Andy Montañez. Con Andy Montañez. Que era un nene cuando eso. <risa> el
3: chinito, ¿qué le Aló, Flito. Bien, Flito.
1: Desde medio siglo, tú y el Gran Combo han representado a Puerto Rico culturalmente alrededor del mundo. ¿Cómo tú te sientes de esa experiencia de haber representado a tu país musicalmente y culturalmente alrededor del mundo?
2: Bueno, lo primero es que nosotros nos no tomamos el atrevimiento de ponerle un apellido al Gran Combo, porque Mariano no tenga la gloria, dijo, Gran Combo es cualquier cosa, hay que ponerle un apellido, y le pusimos de Puerto Rico así que cuando subimos a la tarima estamos representando a la Islita y como yo soy tan tan puertorriqueño verdad pues me siento orgullosísimo verdad y exijo en todo que se llame el Gran Combo de Puerto Rico pero la parte más importante es que yo me gusta hablar del Gran Combo como institución que nació aquí que representa y que yo entiendo que representa el gran combo, hemos representado bastante a la islita porque donde quiera que nosotros vamos, y se el gran combo uno habla, se cuenta en Francia, mira, hablan de Puerto Rico, hace la tierra del Gran Combo, no hace la tierra del Gran Combo, en lado". entonces yo creo que el Gran Combo ha sido un buen ejemplo, verdad y ha sido el, el mejor legado que yo creo que podemos dejar como un buen ejemplo porque estos grupos es muy difícil verdad que se mantengan con nosotros aquí hay gente yo tengo 52 años ya casi con el Gran Combo hay gente que tiene 50 hay gente que tiene 42 o sea que hemos estado
1: juntos todo el
2: tiempo yo creo que es un buen legado así un buen legado
1: tenía una anécdota sobre no hay cama para tanta gente?
2: pues resulta que el honorable ex gobernador de Puerto Rico eh, Rafael Hernández Colón pues muy fanático del Gran Combo y entonces pues nos llamamos porque había un amigo del en España que quería que que fuéramos a hacer un, una cosa en Navidad de allá y yo le estaba sacando el cuerpo por el viaje que era largo pero entonces prácticamente me convenció y yo le dije con la condición de que hagamos tres o cuatro números para un programa de televisión y me dijo no, no hay problema en ese aspecto ¿tú ves después pues, nos montamos y nos montamos en un avión y llegamos a Madrid después cogimos para allá en una uva para allá para Barcelona y, y estuvimos caminando yo no sé cuántas horas llegamos nos metieron en un hotel en el Mediterráneo estuvimos allí comimos y el otro día fuimos a hacer el programa de televisión nunca tocamos porque lo que hicimos fue doblar y entonces lo que vamos fue un solo número se llama no hay cama para tanta gente <risa> o sea fuimos y regresamos nunca tocamos y lo no que no, no hay cama para tanta gente
1: <risa> bueno vamos a terminar con una pieza que es típica en las navidades que se sí. llama no hay cama para tanta gente eso <risa>
2: es un <índice> de sudamérica <risa>
3: fue invitado a la casa de David para un tremendo festín que mi hijo había preparado ahí allí llegó para el prato. oiga los guaracheros de oriente la siente estaba caliente yo ni en mente así dormía y el niño le decía no hay cama
1: En el programa de hoy hemos discutido el gran combo, que son los grandes embajadores de Puerto Rico alrededor del mundo. Hemos tenido a Rafael Itier, que es un un héroe nacional (risa) puertorriqueño, (risa) eh, que ha representado a Puerto Rico dignamente y que ha logrado tener un grupo por más de medio siglo, Eh, un grupo unido con artistas nuevos, integrantes nuevos, pero que ha mantenido siempre una calidad extraordinaria gracias, y ha representado gracias. dignamente a Puerto Rico gracias, alrededor del mundo. Gracias. En su octava década sí. continúa representando <ríe> a Puerto Rico <ríe> dignamente. Gracias Rafael.
2: Gracias, gracias por darme la oportunidad de decirle a a santa gente chévere que nos ha querido tanto y que sin ese apoyo de la gente de Puerto Rico sencillamente todo lo hubiese logrado. Estoy seguro que no.